Hej och välkommen till Höjd beredskapen podd från Aftonbladet ledare. Idag ska vi prata om riksdagsdebatten igår, om läget i och kring östra Ukraina och om att försvarsberedningen faktiskt drar igång eller drog igång igår. Välkomna! Vår beredskap är god. Ja, hej. Då sitter vi här i våran interstudio utan vi är på nätet där vi nu alltid verkar vara. Och det är jag, Anders Lindberg, och det är Johan. Viktorin, vd för Intel Group. Och Patrik. Från tankesmedjan Frivärd och som lyssnar till efternamnet Oxanen. Och även Patriks hund som inte läsarna kan se men som är väldigt stor och ligger på Patrik just nu framför Patriks mikrofon. Och, därför så, och sen kommer Amanda om en liten stund här. Och sen så därför börjar jag ge ordet till Johan som inte har en stor hund sittande på sig. Eh, och läget vi tänkte prata om idag är naturligtvis situationen eh, säkerhetspolitiskt. Och vi har ju sett en situation där, där vi har sett cyberattacker i Ukraina. Vi har sett uppgifter från Ryssland om att man drar tillbaka trupper. Amerikanerna har, har dementerat detta. Vad är det som händer om vi tittar på det säkerhetspolitiska läget Johan? Och då får du ta på dig din hatt som ja, överste löjtnant Johan Viktorin då lite grann och förklara, eh, så här, rita och berätta. Vad är det som händer? Vad ska vi titta på? Nej men <hör> vi ska titta på att det pågår en dans här. Det skiljer sig lite grann i strategier där vi i västvärlden oftast är... Vi, när, när vi är duktiga så klarar vi av att få ihop mål, medel och metoder. Men Ryssland tillägnar sig en annan där... Presidenten Putin har ju faktiskt någon form av bälte i judo där man liksom räknar in motståndaren också så att man formar en dans egentligen för att låna den franska generalen Buffs ord att det gäller att behärska dynamiken, växelverkan som uppstår mellan parter som avgör sina inbördeskonflikter med maktmedel. Och det är Ryssland ganska duktiga på. Ryssland är också ganska svåra att läsa. Så här har vi ju fått se de tillfällen där man har lyckats så har ju USA börjat med att läcka ut underrättelseinformation som man förut höll tätt in till brösten. Man alltså räds inte att visa att vi kan sitta på och lyssna på era kommunikationer. Eh, och det är det, så vi ska tolka de här sakerna som pågår i den publika arenan med att man försöker påverka med hjälp av information att vi vet att ni håller på att planera någonting här. Eh, och på det sättet då försöker att avskräcka från Eh, anfall. Nu är jag ju inte övertygad att det kommer lyckas. Vi har ju nu sett eh, några saker som har pågått. Det är ju att det ryska parlamentet har, har deklarerat att och vädja till presidenten att han ska erkänna att Ryssland ska erkänna de här så kallade utbrytande republikerna i eh, Ukraina som vi alla vet är ryskt styrda, ryskt influerade. Eh, och han har dröjt lite grann med svaret. USA har levererat sitt svar idag till ryska utrikesdepartementet angående de ryska ultimativa kraven som ställdes den 17 december. Och det var väldigt mycket att försvara principerna och så. Och Ryssland har redan kommenterat detta att det här 
var ett helt oacceptabelt svar från amerikansk sida eh, och att man passade dessutom samtidigt på att utvisa den biträdande ambassadören, den amerikanska biträdande ambassadören ut ur Ryssland. På stridsfältet, där pågår det ju då förflyttningar och det måste man ju hålla ögonen på. Där kör man runt med fordon på olika sätt eh, och konvojer och vad det verkar som, den bilden jag har utifrån det man kan få från öppna källor, det är att egentligen så marscherar man upp till utgångsläge för anfall helt enkelt. Och det är då man ska se den kontexten att man går ut och pratar om folkmord i Donbass och eh, pekar på Eh, olika slags explosioner och beskjutningar som då ska ha skett här under kvällstid, nattetid i, idag. Eh, och då tar man, eh, det finns ju då, ligger i farans riktning att man tar detta till intäkt för att öppet eh, gå in då med stridskrafter i Donbassområdet där man redan är men alla försöker att loss, inte låtsas om det. Eh, men nu ska det ske liksom lite mer öppet eh, och då kan vi då få en dynamik i detta och då vill jag bara avslutningsvis för jag kan hålla på och prata länge som helst om det här säga en viktig sak, en parameter som jag tycker har kommit bort i diskussionerna och det är det här med vädret, jag vill trycka på det, det här har vi liksom blivit invaggade från olika håll att, att det är det måste vara tillräckligt fruset och det är så mycket lera och sådana saker men då måste man komma ihåg att att utveckla sin anfallsförmåga och sin försvarsförmåga, det är alltid relativt. Så det är den som relativt drar mest nytta av vädret som vinner. Och då kan vi dra en parallell till den 5 mars 1944 när Marschalken Shukov med första ukrainska fronten anföll och försökte då omringa den första tyska pansararmén i det här området i ett väder som påminner väldigt mycket om det väder som är idag. Väldigt mild vinter, mycket lera och det innebar att de, då den tyska stridskrafterna blev egentligen nästintill omringade av Marschalken Tjokovs styrkor som hade en mycket högre rörlighet och så skulle det kunna vara även idag därför det är ju så att förutom själva rörligheten så kan ju också Ryssland reglera Ukrainas rörlighet genom artillerianfall och robotanfall mot ukrainska förband och få dem att stå still även om de kan röra på sig och det är väl en sak som Ryssland har en oplockad gås med så är det den ukrainska militära uppbyggnaden som har skett de senaste åren med bland annat en introduktion av turkiska drönare som kan släppa laserstyrda bomber på stridsfordon. Det ser ju Ryssland utifrån sitt perspektiv att om vi ger Ukrainarna några år till ekonomiskt så kan de då militärt ta tillbaka Donbass helt enkelt. Och det... Men, men om, du, om, om du tittar på, om man ur ett militärt perspektiv tittar mm. på de här påståendena som nu cirkulerar. Vi får väl utgå från att det, är, det handlar om eh, informationsoperationer när man pratar om, om eh, attacker från eh, liksom ukrainskt område mot eh, soldater i, i, i Donbass eller man, man pratar om... om eh, diverse så här provokativa åtgärder från Ukraina. Men om du tittar på liksom var de här kommer någonstans, kan man säga någonting militärt om var, 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 vad är det troligt att Ryssland har för plan? Alltså var kommer man att gå in? Vi har ju pratat om flera olika scenarier här förut. Vi har pratat mm. om att man kanske vill 
ta de här Donbass och göra det till en del av Ryssland på samma sätt som man, man har liksom krävt Krim eller man har utropat Krim som ryskt område. Vi har pratat om att det kanske finns en anfallsriktning norrifrån mot Kiev i syfte att, att Ukraina ska bli en failed state. Alltså, kan du se någonting utifrån mm. det du ser nu? Mm. Jag, jag håller på att komma dit. <laughs> men vad heter det? Nej, men det är så här, va? man måste ju vara trogen då sin doktrin. Gerasimov och, och hur de tänker det är inte riktigt att binda upp ryska styrkor i ett stort, stort fälttåg. Det, det tror inte jag att de tycker gynnar deras intressen. Utan här handlar det om att med minsta möjliga medel åstadkomma största möjliga effekt. Cyberattacker, subversion och i första hand att ta det här området Donbass. Därför att då har man en hävstång för det gör ju de facto omöjligt för Ukraina att bli NATO-medlemmar. Och det skulle till och med kunna vara så att man skulle kunna acceptera en en förhandling och dra sig ur och sätta dit en fredstrupp från något annat land i det där området för det skulle ändå innebära en hävstång mot Ukraina hela tiden för framtiden. Så att eh, de här 175 000 som vi nu ser uppställda överallt eh, runt om Ukraina, de kväver ju Ukraina med sin blotta närvaro Ukraina kan inte flytta sina militära styrkor. De måste ha styrkor som blockerar ett anfall mot Kiev. De kan liksom inte hjälpa till i östra Ukraina så att det enda de har som de kan röra på det är den ukrainska reserven och den finns då väster om floden Neper i Neperbäckenet kan man säga då vid Neperpetrovsk där det också finns högteknologisk industri och sådana saker och där kan man tänka sig att i samband med ett sådant anfall mot Donbass att Ryssland passar på att försöka damma till de ukrainska styrkorna och de ukrainska fabrikerna som klarar av att reparera flygplan och, och sådana saker. Att man försöker liksom åstadkomma en förstörelse av det och degradera den ukrainska kapaciteten. Sen försöker man nog så långt som möjligt eh, göra det här med icke-militära medel, politisk subversion, eh, skapa oro med cyberattacker, eh, få kanske någon form av mindre folkresning i någon stad och sådana här saker för att skapa kaos bara. Om man tittar på, på det, det scenario som du skisserar nu, att man det var ju parlamentet i var det föregår som, som sa att, att man, ska, man ska erkänna på något sätt de här så kallade utbryta republikerna då och sen i förlängningen antar jag på något sätt kopplar dem till Ryssland eh, <coughs> förlåt alltså då bryter man ju Minsk 2, eh, då ja, är det borta absolut. Ja, absolut. vad händer sen? Jo men då kommer ju naturligtvis då, det var det jag var inne på lite grann här utan att vara ty- så tydlig med det kanske men, men man kan ju inte tänka, det kommer ju då bli mötas av sanktioner det, det har ju redan alla förbundet sig till men det jag menar då är att Ryssland skulle kunna säga att ja, men vi har ju stoppat ett folkmord, vi har stoppat en etnisk gränsning vi är villiga att behandla, vi har ingen lust att ha massa trupper stående i Donbass de kan vi bli av med, men då måste ju någon annan komma hit och bevara den freden och se till att de här eh, så kallade då folkmorden som vi, som vi hävdar och som vi alla vet är en lugn det, det kan då någon annan bevaka och sen kan vi dra oss ur och då måste ni plocka bort era sanktioner Någonting sånt. Alltså de, de, så försöker de nog tänka, tror jag. Okej, okay. ja, vi får se. Alltså lite most likely bit. Sen kan de ju trappa upp det här förstås. Då. Men man får inte 
drabbas av den tron att de kan ta över Ukraina militärt och hålla det. Alltså vad, det skulle binda liksom, ja, hela försvarsmakten de har i princip. Ja, när vi får se. Diplomatin fortsätter i alla fall. Det är väl, är väl än så länge det vi vet och vi ser ju i alla fall tecken på kanske någon form av folksflaggoperation. Det vet vi ju inte än. Uh, I kombination med cyberoperationer får vi se vad, vad, vad dagordningen är. Det verkar som att den har börjat i Slomotion i alla fall. Ja, det ser väl lite ut så. Men det har ju hänt väldigt mycket i Sverige också. Uh, vi var ju tvungna att ta kanske ett litet grepp om, om den svenska debatten utifrån det du säger. Uh, så att jag kanske ska försöka se om jag kan gå till Patrik också. Jag vet inte om du kommer fram där bakom hunden. Nej, jag, jag hörs men jag syns inte. Nej, okay. Men å andra sidan är det ju en podd så det spelar ju ingen roll. Så det spelar ingen större roll. Eh, men jag tänkte vi har ju, hade en utrikespolitisk debatt igår i riksdagen som ju blev en ganska eh, intressant tillställning. Eh, vad är dina reflektioner om den? Ja, man kan väl kort säga att, att det var ganska förutsägbar eh, och eh, så eh, och, och eh, några saker som jag noterar på på, på så att säga lite, lite, lite så här udda kontot eller udda ska jag inte säga men Sverigedemokraterna har fortsatt svårt att hantera den här frågan kring Ryssland eh, och här var det ju då utifrån eh, då hur partiet har röstat i Europaparlamentet och det kunde inte deras utrikespolitiska talesperson hantera riktigt i, i debatten eh, och, och det andra är ju den fortsatta låsningen i Diskussion kring NATO-option mellan regeringen och oppositionen. Så det är väl de, de två sakerna som jag tycker sticker ut där. Annars så var det väl rätt, väl rätt mycket förväntat. Ja, Johan? Nej, jag håller med i det Patrik säger. Jag kan vi bara notera att jag tycker att det, är lite, det blir lite dålig optik av regeringen faktiskt. Av två skäl. Det ena är att... Dels så har ju då Ulf Kristersson tonat ner det här med NATO-optionen, det är ganska tydligt, utan tittar mer på hur man ska förstärka försvaret. Och sen har Aftonbladet en intervju med den ryska ambassadören Tatarintsev som går loss på, på helsida. Och då, då lägger liksom regeringen till en mening som säger att vi inte avser att söka medlemskap i NATO. Det hade man inte för. Det tycker jag är en dålig optik. Det blir lite onödigt och i en tid när det är viktigt att vi håller samman och det gäller ju då ansvarstagande både från regering och opposition att, att hålla den här nationella borgfreden i säkerhetspolitiska frågor. Uh, nej men jag håller väl med om, om herrarnas analys här. Uh, man säger ju rätt saker. Uh, man frågar där ändå, Ukraina ligger ju ganska långt bort, det är trots allt inte Finland som är under direkt hot, det finns geografiska och kulturella skillnader. Men jag upplever ändå att man kanske har svårt att uppfatta, förstå och korrekt väga det oerhörda i det som sker, hur nära oss detta är. Eh, hur hårt drabbat det ändå är i ett land i vårt, vårt absoluta närområde, Europas absoluta närområde, på väg in i i sin egen önskan och förhoppningsvis i den europeiska gemenskapen och, och förhoppningsvis på sikt även till exempel i NATO-gemenskapen att man inte reagerar mer än man gör man säger rätt saker, man säger dem på rätt ställen 
Men, men detta är ett sånt oerhört läge och sånt oerhört säkerhetshot både mot Ukraina och den europeiska säkerhetsordningen och oss själva så att det inte får större plats och, och en kraftigare reaktion känns ändå märkligt. Det är på något sätt fortfarande som det som händer bortom den, den mentala järnridån inte riktigt rör oss. Så jag tror att vi behandlar aggressiviteten mot Ukraina på ett annat sätt än vi hade gjort om det i många andra länder. Och det, det är farligt både för Ukraina och för Europa och för oss själva om vi inte förstår det hot vi, vi står inför just nu. Alltså min reflektion, jag tyckte det var en bra debatt. Jag tycker utrikesdeklarationen var bra. Jag förstår det som Johan säger om optiken att det, det, det kan se ut som en reaktion på den här konstiga intervjun med Tatarinsev. Det, det hoppas man att det inte är så att säga. Men däremot så själva fundamenta där upplevde jag ändå, med undantag av Sverigedemokraternas konstiga, liksom, konstiga debatt, så upplevde jag ändå att det finns en slags samsyn i riksdagen idag. Det var väldigt tydligt Norsitad, Gustav var ute och slog fast den här linjen. Där kan man ju annars tänka att många vänsterpartister kanske har liksom ändå relativiserar och har lite återbautismargumentation och så. Hon var ju glasklar på Twitter och gått ut och så. Och det märks ju så tydligt tycker jag på ett parti som Vänsterpartiet när Råkan Svenneling som då är utrikespolitisk talesperson pratar om Ryssland då ansluter han sig till en svensk linje. Men när han pratar om Venezuela då hamnar han helt ut i tangentens riktning och kan liksom inte skilja på demokrati och diktatur och rör ihop allting liksom. Så att det känns ändå som en tydlighet att alla partier är med. Och jag fick nästan känslan av att Sverigedemokraterna ändå lite skämdes när de stod där över hur de hade röstat i Europaparlamentet och sådär. Så det, det var svårt för, för Aron Emelsson att, att svara. Han, han och, och Wallmark hade ju ett väldigt underhållande replikskifte, tyckte jag, om det. Men där Sverigedemokraterna inte, de klarar inte av liksom, att hantera situationen. Så det är väl de som är liksom, luckan i det här resonemanget, eh, tycker jag. Och vi ska komma ihåg att i Europaparlamentet så röstade ju deras grupp ECR, grupplinjen var ju att rösta för det här stödet till Ukraina så att då Sverigedemokraterna bröt ju sin partigrupplinje i Europaparlamentet. Ja nej, och, och där kan man väl också konstatera det att, att det finns en ganska stor samsyn i Europa. Det är ett antal grupper som sticker ut, det är så här Front National från, från Frankrike och sådär, men de är ju mer eller mindre köpta av Putin så att, så att så att det finns ändå någon form av europeisk mittpunkt här, eh, tycker jag man kan säga. Eh, men det hände ju en annan sak i, igår i onsdags, det är ju försvarsberedningen. Eh, och den har vi pratat om i podden ganska mycket, vi var bland de första som var ute och konstaterade att det är det här som behöver göras. Och nu har det gjorts, vilket ju är trevligt, dock med ett ganska begränsat mandat. Men om jag bara frågar er lite sådär, förväntningar nu, eh, nu drar försvarsberedningen igång, men lite kort, vad har vi för förväntningar på Ska vi börja med Amanda den här gången? Förväntningar vet jag inte. Förhoppningar. Jo, men det får vi säga förväntningar. Förväntningar ändå vad man, man borde kunna förvänta sig. Och det är just att inse hur oerhört allvarligt det här faktiskt är. Och det är det jag menar med för, förhoppningar. Därför att vi har ju haft andra säkerhetsmässiga skarpa lägen eh, under de senaste decennierna som inte har lett till det uppvarten och den handlingskraft man borde kunna förvänta sig. Eh, men, men det är väl ändå det är så pass nära nu och det är så pass allvarligt och 
eh, som Johan konstaterade. Jag menar, vi har ju en, en situation i Ukraina men, men hotet för vad Ryssland kan ta sig för och vill åstadkomma är ju större än så. Både möjligen på kort sikt, det vet vi ju inte. De är ju rätt bra på att inte annonsera vad de faktiskt tänker göra och sen göra det. Eh, framförallt på lång sikt. Vi ser ju nu på Rysslands retorik vilken attityd man har till sitt närområde, vilket attityd man har till självständiga stater, Ukraina och deras vilja räknas överhuvudtaget inte. EU är i princip ointressant, man väljer att diskutera med, med Biden över Europas huvud om vad som ska ske med enskilda stater. Detta är ju ett, ett existentiellt hot mot stater i Rysslands närområde där ju faktiskt Sverige räknas in. Och det visar ju också hur... Fort det kan gå kan man egentligen inte säga om en invasion som påbörjades 2014 och ett skeende som påbörjades med, med Jorgen 2008. Men, men det ändras väldigt fort och den här insikten om att beredskapen måste vara redo för en ändrande intention den, den, den borde ha kommit för länge sedan men den måste komma nu. Så det jag förväntar mig någonstans ändå det är att man inser allvarligt i situationen och gör vad man kan för att förstärka vår beredskap både här och nu och på lång sikt, men kortare sikt då än man hade planerat från början. Därför att vi har väldigt begränsande tid och hoppigheten är så pass allvarlig just nu. Ja, nej, men jag stämmer in i det som Amanda säger. Jag såg finska kommentatorer påpeka att den finska finländska försvarsministern när han klev ut ur NATO-mötet nu med partnerländerna deltog också, såg väldigt tagen ut eh, när han mötte pressen. Eh, och vi kan se exempelvis hur britterna annonserar att de ska flytta stridsfordon till Estland och sådana här saker. Så att det är för att knyta till det som Amanda eh, pratade om innan här, att det här är större än vad vi liksom tror. Och det är väl frågan om vi ser alltså en... Eh, det här kommer delvis byta fokus på en, en halv politikergeneration egentligen, det som vi står inför egentligen. Därför att det är lätt att säga att vi har en europeisk säkerhetsordning, men den måste ju försvaras och den måste ju försvaras till slut med vapen i hand och det tror jag inte så många har riktigt klart för sig. Det kommer alltid med en kostnad. Patrik? Ja, jag var ju i början av veckan i Tallinn och hade samtal bland annat då med då det estniska utrikesutskottets ordförande Marco Mikkelsson som i förra veckan var i Moskva, träffade presidentens säkerhetsrådgivare och en hel del annat folk. Och du nämnde ju Estland där tidigare och britterna ska ju förstärka med 850 man. Estland har lagt till 300 miljoner euro i sin försvarsbudget Det motsvarar ungefär 3 miljarder kronor Det gör lilla Estland som ligger på redan på 2% sedan tidigare Och är då på väg uppåt från 2% mot, mot 2,3% av BNP i försvarsutgifter Det ska vi jämföra med utgångsbudena i den svenska försvarsberedningen Inför de samtalen regeringen 0 kronor om förflyttning inom ram Moderaterna 3 miljarder kronor Alltså lika mycket som Estland redan har fattat beslut om att höja Och Sverige är ju lite större än Estland Och har ju lite större behov än Estland Så att eh, om vi pratar förhoppningar så hoppas jag att Nu till helgen att eh, Ulf Kristersson hittar sin inre bagge 
och Magdalena Andersson hittar sin inre Hansson. Jag syftar då på partiledarnas företrädare som då var partiledare på 30-talet som 1938 klarade av att fatta ett beslut när man såg att 1936 års försvarsbeslut inte var tillräckligt med att man då la till nästan halva försvarsbudgeten i en engångsinsats 1938. Det är det jag hoppas på men jag förväntar mig nog inte att de hittar så mycket av Bagge och Hansson i sig än. Johan hade någon kort där. Nej men jag, jag svarade ju inte på frågan om vad jag förväntar mig. Det var, det var det jag insåg. Det var ett politiker politikersvar Johan. Ja nej, men precis. Nej men allvarligt talat så eh, jag är nog lite mer optimistisk där. Jag tror man kommer närma sig den moderata linjen. Man kommer nog titta på personalbitar och höja den övningsverksamhet och sånt. Det kan man göra inom innevarande år. Materialen har vi ju, den är alldeles för rigid och där pratade jag med Patrik häromdagen som hade ett bra förslag om att lösa upp ramarna lite grann så att man kan flytta pengar mellan år och sådana saker och inte bli fast. Att man hittar den typen av verktyg också. Sen hoppas väl jag mer då att Magdalena Andersson blir en lander i så fall. Jag, jag själv eh, hoppas att Magdalena Andersson blir Magdalena Andersson. För jag tycker att hon har en, en eh, hittills haft en väldigt bra kompass i de här frågorna och varit väldigt tydlig både som finansminister och eh, som statsminister. Men väldigt kort bara... Jag, eh, min, min reflektion eller min känsla nu, den är väl att nu hoppas vi att de faktiskt kommer överens. Eh, jag tror att det centrala nu är att som ett litet land att, att vi behöver komma överens. Man behöver hitta en samsyn i försvarsberedningen och då kommer man behöva kompromissa. Det kommer alla behöva göra. Men jag tror att det finns liksom en, en inbyggd poäng i nu att man kompromissar. Och där har ju regeringen redan kompromissat en liten bit. Jag tror man kommer behöva kompromissa lite till eh, för att nå det här. Men det är oerhört centralt att man har en linje i ett sånt här läge. Speciellt som precis som Amanda säger att det är, det är nog ja, det är väldigt problematiskt läge. Och då sitter man i en situation där, där alla partier har ett ansvar för det. Så det är väl min främsta, främsta liksom förväntan på, på detta. Men det var allt vi hann med för idag. Så tack så mycket och hej hej! Hej då! Okay. Vår beredskap är god. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.